0: 浑浑 Hello， 大家好，这里是超级废话电
1: 台服务区小卖部。本电台的宗旨是以极不严肃的态度讨论严肃话题，整个过程极其主观且不专业。我是店长李脖子，我是店员 AKAXY。好巧不巧，录这期播客的时候，作为外出务工的我，刚刚结束了上一份工作，但是却又非常苦逼的开始下一份工作。我们节目的宗旨呢，一直以来都是想要拼命蹭热度，但是却怎么也蹭不上热度。本来这期节目是想在拼多多员工加班猝死一事发生之后就进行创作和录制。但是因为我个人实在是过于懒惰又拖延，<笑>所以拖到现在才完成
0: 。对哦，我觉得你记忆力还挺好的。我已经不记得是因为什么事儿我们要做这期节目了。我只是保留了对拼多多的厌恶之情，别的就已经全都忘掉了。嗯，不过互
1: 联网时代信息的热度好像总是过得非常的快、嗯，快到我自己在回忆拼多多事件的时候都忘记发生了什么，所以我就又回过头去查了一下相关的事件。主要就是拼多多的一名员工在加班后猝死离世，拼多多对此事在知乎上发表评论：“你们看看底层的人民哪一个不是用命换钱？我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。人是可以控制自己的努力的
0: ，我们都可以,以。”真的。真的真的了不起，我就觉得说这种话，我不知道他是怎么说出来的。我觉得首先，什么叫不是资本的问题，是这个社会的问题。所有的历史中，资本的问题就是这个社会最大的问题。其次，人是可以控制自己的努力，但这个是努力的问题吗？这是员工加班猝死，这是努力的问题吗？这不是，这是系统性的压迫。我真的是不知道说这种话的人，他是疯还是坏还是蠢？是的，我也非常同意你的想法
1: 。这段评论我真的不知道是哪一个伟大的成功学家想出来的。我就在这里先祝福他，可以像他所说的那样自如地控制自己的努力，拼命劳作，而且得永生。祝他成功，然后我自己来说的话，非常诚实的说啊，工作之后的我真的是越来越变得懒惰了、嗯，越来越不向往那种积极拼搏，然后节节攀升，成为职场强人的生活，然后反而就是让我越来越找不到工作的意义，然后也越来越不明白
0: 工作的本质。我觉得你就是陷入了虚无主义的陷阱，是一种非常危险的行为。但是，虽然话这么说，生活就是在于不断的打脸、嗯，就指不定哪一天，对吧？我又通过自己的奋斗成为了女强人，然后你就是通过屈从于资本，从而掌握资本的权利，然后在系统性的压迫中转变了地位之后，再去压迫别人。不，我觉得我不会的，毕竟我陷入了虚无主
1: 义。但是说回来啊，我一直非常有一点非常疑惑、嗯，就是我们这个社会现在每时每刻都在推崇成功，而且根据我的观察，我觉得这种成功的标准也是非常单一的。是，说的大白话一点，就是说你有多少钱，有多少房子，你的社会地位是怎样的。对，社会中的大多数人都只对有权有势、大富大贵有着无尽的向往。大家都只会关注成功人士的讲话行动，可是明明大多数人都是普普通通的螺丝钉，都是打工人。大家为什么不可以一起研究研究失败学，然后一起摸鱼工作，然后随
0: 心工作？我觉得吧，愿望是美好的，但是现实是残酷的。你这种想法。在现阶段应该是不太可能实现的，甚至于大家他不仅想要自己成功，还想让自己的孩子、孙子、祖祖辈辈都成功，而且要一代比一代更成功。我之前看到博主推拿熊的微博，他说到我们的社会同质化非常严重，人们都在同一条赛道上冲刺，退出的机制很少。他提 到， 就像彪老师说的一个例 子， 研究生去麦当劳面 试， 面试官问 他：“ 你父母怎么 想？” 这个问题就很成问 题， 就很儒家。嗯， 在我们的儒家文化里是不能向下兼容的。万般皆下 品， 唯有读书高。你只能往上 走， 这就会造成一个结 果： 你绝对不能从你现在身处的竞争中抽 身， 即使你不知道。你为什么参与了这场竞争，或者是你压根也不想参与竞争？我们的生活状态就是始终被别人、被环境、被整个社会的压力裹挟着往前走的。不只是拼多多这个关于底层人民用命换钱这段言论，就在拼多多事件之后，网络上其实还有更离谱的声音，我看的这不知道说什么了，出离愤怒，气死，气死<笑>对。有人说，就是那位不幸离世的员工，他月薪是还算是比较高吧，每个月好像是四五万，所以辛苦点也是应该的。有人说，就是拼多多要一个月给我五万，那我也去，这是什么东西，什么逻辑，我理解不了。博主汪友他的微博写的就，我觉得就很好，这种人你真的是想多了。你觉得给你五万，你会去？那肯定有人四万也去，三万、两万、一万也都可以，根本就轮不到你卷起来。对啊，为什么会在这种事情上卷起来？疯了吗？<笑>然后，而且知乎以前有一个讨论的话题，马云给你一个亿让你吃屎，吃不吃？<笑>就还有好多人，他真的是煞有介事的在那讨论起来了。其实这也一样，轮不到你，给你一亿让你吃屎，用不着，早就有人一口一万吃光了。人性是经不起考验的，底线也从来都不是线，就是一个无底洞，永远都不知道能够有多低。所以现实就是，我们有法律帮我们制定了底线，这个底线就是人他不能吃屎
1: 。是的，所以在看拼多多的这段评论，就是不管是谁说出这段话都是非常荒谬的。对，但是我觉得更荒谬的是，也让人觉得非常无奈的事情是，这件事情发生之后。互联网上可能也就只停留了七秒的热度吧。所有的人还是一如既往的继续着九九六的生 活， 继续着无休止的加班的生活。嗯， 然 后， 但是今天这期节 目， 我想先撇开九九六加 班， 就说另外一个问 题， 就是说我们的工作真的只有一种形态 吗？ 就是我们的工作为什么不允许我做两天赚两天 钱， 然后开心的挥霍两天之 后？ 我再重新工作，就这样的一种形式存在，就可能两天来说就太短太夸张了，几个月或者是半年，我觉得也是可以
0: 的，嗯。两天也不短不夸张，就是也没有不允许你说的这种工作形态的存在。就是我之前看过一篇文章，它是讲那个深圳三和人才市场有好多那种打日结零工的年轻人，他们就是赚够一两天的钱，然后就去网吧里面打一两天的游戏，然后把钱花光了之后再出去找新的零工，就这么有一天算一天过。这里面有好多年轻人。就大家觉得三合市场感觉挺怪的这种形式，但是真正生活在那里面的挺多年轻人，他都觉得三合市场非常有魔力，因为对于他们来讲，这种日结零工不比他们在工地、在餐馆辛辛苦苦打工一个月然后拿到的工资不比那个赚的少，而且干一天活就能结一天工资，他们觉得心里踏实。所以你说的这种形态、工作形态也是有的。但我觉得大部分人应该不是很想去从事。是的，毕
1: 竟这样的工作形态可能对大部分人来说还是非常不稳定的，感觉像是儿戏一样、嗯。毕竟我们自始至终所接受的教育都是我们需要稳定，我们不可以频繁的更换工作，不可以胡乱的找一个工作。然后甚至于，我觉得有些时候一些一些非常理想化，但是薪酬很少的工作，也都是不被社会支持的。是在。在我们的这个职业道路上，一直以来都是只有纵向发展，没有横向发展的一个选择。我其实也大概明白这背后的原因。不断的更换工作，或者是那些薪酬很少的工作，对于承担未来社会生活和家庭责任，都是风险很高的一件事情。现实中所带来的那些焦虑，我觉得也是不允
0: 许我说的刚刚以上那些情况发生的。嗯，所以就是说。这种今朝有酒今朝醉的生活倒也不是不行，就是它的风险太高了，看你愿不愿意承担这种风险。哎，所以就是
1: 真的觉得好无奈啊！大家每个人都只能被生活的重担推着向前走，然后一起走向了同一个深渊。在社会的这个大机器中，为了吃饱饭，然后心甘情愿的做一颗螺丝钉
0: 。哎，我真
1: 的好丧
0: 啊！哎，都是一样的丧。<笑>
1: 然后在这在准备这期播客的时候，我就是搜集了一些信息，然后也让我觉得非常好笑吧、嗯。就是我觉得我们活到现在所做一切努力，真的都是毫无意义。你、嗯、
0: 真的是陷入虚无主义了
1: ，也不能用毫无意义来形容吧？嗯，只能说我们现在广泛所说的工作，它指的都是有收入的生产性活动。嗯，但事实上。为了社会的再生产，为了让人们第二天能够继续的上班，能够好好上班，在这背后，其他人依然要付出一系列的劳动。每天你下班之后回家得里，回家得有人给你做好饭吃吧、嗯，然后衣服要洗干净，明天上班继续穿吧。这些家务劳动无偿的付出，其实也是应该算作在工作范围之内的。然而，我
0: 们的现实是，这些工作是不被社会经济承认的。嗯、um, ，所以就是你的意思，就是公司它不仅应该支付我们直接参与生产的报酬，还应该支付我们为了参与生产而额外付出的其他劳动的报酬，是吗？是的，就是说我们为了去上班。然后才去坐车，所以公司应该支付给我们通勤费用。因为如果我们不上班，我们就可以在家躺着，就不用支付通勤费用。而且我们如果在家躺着，这一天只能吃一顿饭，但我们要去上班，每天就要吃三顿饭。所以公司就应该负责盖一个食堂，给我们免费提供那两顿饭，对吗？对，我觉得这个想法非常天才。<笑>我我我反正一把子支持，好吧
1: ？是的，是的，是的，就是。在我们真正工作时间之外，我们依然为之后的工作付出了很多的劳动。是是，其实按照道理来说，这些劳动和加班没有什么本质区别，也是应该被支付的。
0: 嗯
1: ，就是像你刚刚所说的，嗯，你想想，如果我不需要早起上班，嗯、我就可以不吃早饭，我也不敢早,早高峰去坐地铁上班，嗯、我也不用花这些时间和金钱。
0: 嗯，所以。资本家啊，真的是剥削家，斤斤计较。我觉得你说的很对<笑>就，就是就是。那我还有一个想法啊，就是如果按你这么说的话，因为不一定每个人他在下班之后，他都是自己负责自己的那个吃饭、穿衣，然后洗衣、做饭这些的事情的。那比方说像家庭主妇，他们为他们的丈夫提供了这种家务劳动。服务了他们，那他们丈夫的工资里就应该有支付给他们的劳动报酬，对吧？是啊，而且其实家庭主妇
1: 并不是一件非常轻松、非常容易的工作呀。再者，嗯，另外一个让我更怀疑工作本身的是，我有看到有一位经济学家提到，我们从小接受到的教育，其实就是在培养我们日后工作中所需要的那些技能，而这些技能最终都是要被公司所征用的。他将这种我们受到的教育称为再生产劳动力，但是这些也是不会得到薪水的，反而还是需要花钱去培养的。嗯，我就觉得这就像一个死循环。我们为了未来可以通过一技之长获得更多的薪水，去主动花钱学习，就像现在很多的家长为了自己的孩子以后有了好工作、好发展，小小年纪就把他去送去学
0: Python。我觉得你说的有道理，非常有道理。就是如果你支付技能培训的开销，就只是为了通过这项技能赚取更多的报酬，那为什么不能直接把技能培训的开销节省下来，直接花掉，非要绕这么大一个圈子？但是你就说这一这个逻辑的前提条件，它确实是获得报酬是工作唯一的一个目的
1: 。对。但是我觉得现实情况，大部分情况就是这样
0: 、嗯。而且
1: 我个人的感觉就是说，现在的教育太功利性了。嗯。而我本人又是非常讨厌那种一切摆在明面上功利性的事情，一切的事情都用简单的金钱去衡量。当我们从小到大所有的行为，甚至于读书受教育，都是为了未来的一份高薪职业。一个所谓的生活，这就让我觉得生活很没有意思，很没有希望。嗯，而且我还可以很清楚地感受到，很多人眼中的艺术家、文艺工作者，他们所从事的可能都不算是工作，因为都不赚钱啊，或者是赚的钱很少啊。嗯，这就让我觉得很失望，但又非常的无可奈何。然后扯得远一点。我自己一直都是非常坚持人类最终归宿都是人文科学这一观点，嗯、所以说
0: 现在的这些所谓的工作，长远看也都没有什么意义。这个这个问题我，我我记得咱们去年就有说过，我也是很同意的啊，就是人类的归宿是人文科学，就因为感觉科技发展的越快，我越觉得人本身失去了成为人的意义。之前看那个那个韩综《Workman》那的某一期，他们去了一个搞 AI 的公司，那个公司当时是在做声音识别的工作，然后是为了更精细的从各种环境音中识别出特定的声音，需要尽可能多的收集环境音。然后，所以他们就背着各种仪器外出，就走在外面走了一天，去街道、商场各种地方收集噪音。当时我就看弹幕上有人说 ，AI 的背后也还不是，就就 AI 说到底，它背后还是劳动密集型的工作
1: 。是的，就是
0: 我们现在发展人
1: 工智能，其实它的背后是需要首先人通过大量的劳动密
0: 集去做这种。database 的准备是是的，就不明白，我觉得它的意义可能是被人夸大了。嗯，就产业一次一次的升级，大家还都沾沾自喜，在这个过程中，但是我觉得人扮演的角色还是一样的，只不过以前大家都在生产线上劳动，现在大家都在互联网上当民工而已。区别就在于，在工厂上班的我们的父辈。他们是可以按时下班(笑)接孩子上下学 的， 但我们需要九九六而已。是 的， 说白 了， 现在办公楼里的程序员就
1: 是几百年前流水
0: 线上的纺织女工。
1: 嗯， 他们的工作估计也是迟早要被淘汰的。那既然工作都面临着被淘汰的巨大风 险， 那我们为什么还要工作 呢？ 你说工作是为了生存，为了赚钱，但是真的是我们拼命工作的意义吗？我们努力工作九九六，就是为了赚钱，为了过得比别人好，为了消费，为了最新款的包包，但这一切不就是消费主义的陷阱而已吗？我觉得是。然后我觉得我们现在是不是其实都已经被工作绑架了？我之前和一个姐姐聊天吧，她就说，嗯、虽然加班工作很辛苦。但是他其实也不知道不工作的时候可以做些什么，就是即使他有时间可以进行其他的创造，做其他的事情，创造公司以外的价值，但是他也不知道该做什么，不知道在平日被动工作之外如何
0: 主动的利用自己的时间。是啊，我也见过，就是我也听过有不少人他说我不知道怎么支配自己的休息时间，平时工作很累，但是真正休息了又感觉无聊。我就在想，这是不是我们其实是我们教育的问题？我们从小就，很多人告诉我们，你是一个学生，除了学习，其他一切事情都是在浪费时间。我们本来可以接触音乐、接触美术、接触体育，这一切机会都被断绝了，因为他们对我们大部分人参加高考、找工作，对你的成绩和工资都没有什么直观上正面的影响。然后这种惯性就一下延续到了。我们工作之后，好像除了工作，其他的一切也都是在浪费时间
1: 。是的，我觉得这种情况是非常非常普遍的。嗯，你所说的这种，我们断绝了一切工作之外的生活。
0: 嗯
1: ，然后很多人现在也已经习惯被工作所定义的生活了，习惯了自己仅仅在工作中所承担的角色和位置。我们大家都不希望自己的生活被工作充斥，但是就是在不知不觉中，我们生活的边界和工作其实也是越来越不明晰的。是我们说工作是为了更好的生活，但现实情况就是生活的全部就是工作。越来越多的人随时随地的待命，老板、同事需要的时候就马上出现。嗯，我觉得这就是一种工作和生活完全融为一体的情况，即使是在休息的时候，也分不清楚。我是否在工作？嗯，这样的情况给我的感受就是，人只是被当成了工作的机器，人与人之间也不再是平等的生产者的关系，而是被工具化了。大家都丧失了人的特点。而且显而易见的是，这种情况下，每一个打工人都丧失了自由。他们在强制的雇佣关系下，所有的劳动其实都是被强加的。打工人得到的只有与付出劳动不匹配的工资，他们既没有参与。公司决
0: 策的权利也没有参与公司利润分配的权利。嗯，我觉得太对了。虽然有人说你工作不光是换取报酬，更是一个你获得成就感、实现自我价值的一种途径，但是我觉得他们就是在睁眼说瞎话。因为大部分的工作现实就是这样，大部分的工作没办法给我们及时的正向反馈。就像那个三和市场打工人那种，我今天工作完了，今天就拿到了工资，这种及时的正向反馈，他们感到安心，感到快乐。嗯、呃，对很多人来说，你追一个项目，辛辛苦苦工工作了好久，每天加班，累死累活，但最后还不是要靠固定的那点月薪吗？这样人怎么能有成就感呢？你是为爱发电吗？公司你要搞追星那一套，我可就不困了
1: 。所以我就非常奇怪啊，嗯、就大家每天拼命的上班工作，经手的生意可能都是上百万、上千万的，但是最终没有多少钱是进到打工人的口袋里面的。是这种工作就仅仅只是为了谋生的手段，而并不是实现自己价值的一个途径。用马克思的话说，就是这种劳动就是资本主义下被异化的劳动。是是，而且我们现在可能经常看到的新闻、接触到信息，都是关于互联网啊、金融等等这些看起来非常光鲜体面的工作行业。嗯、但是，并不是人人都是出入这种高楼领域进行一些所谓的高级工作、嗯，还有大部分的人可能从事的就是简单的劳动生产，而这部分工人。也是非常容易就成为自己产品的奴隶，成为机器的奴隶，因为随着生产力的提升，工人他自然会得到更优的薪酬，但是在罪恶的工厂主眼中，<笑>虽然产量越来越高，但是对于他们来说利润越来越低了，嗯，所以他们就会为了节省成本做出产业转移，然后最终导致这些原本的工人面临着失业的问题，嗯。而那些获得新的工作的工人，却要一却要忍受着极差的工作环境和极差的工作待遇。嗯，除了这一部分人之外，再说其他的一些人，比如说我们身边经常会接触到的外卖小哥，他们虽然不是在为公司打工，他们的劳动报酬完全与自己的订单配送量多少是相关的。嗯，但是。我觉得非常讽刺的是，我之前看过一篇文章，大概的意思就是说，为了提高劳动者的生产率，也就是说为了让外卖骑手更快地进行配送，公司会不断地精进他们的计算机算法，所以就是说，外卖骑手再努力的配送，他怎么会赢得过背后的那些机器算法呢？他没有办法做到。最快的配送，嗯，因为它的背后，它的对手是一台机器，是。然后再者，我觉得讽刺的是，要求外卖更快送达，而且通过各种的算法不断压缩外卖骑手配送时间的，其实就是另外一群打工人，嗯，本质上和外卖小哥没有任何的差别，嗯，这不就是同类之间的互相残杀吗？没错，是的。然后最后，我觉得。最讽刺的是，我们现在的社
0: 会就真的那么需要外卖提前送达的五分钟吗？是啊，就是五分钟，迟五分钟说到你的外卖会饿死吗？对呀、啊，就是
1: 所有各种的所谓的高效率、快速更迭、各种技术的迅猛进步，真的对我们所处的这个时代社会是必要的吗？嗯，说到这个技术进步的问题啊，嗯，我们都曾经以为努力的工作。提高科技，促进生产力的发展，就会早日将我们从机器的工作中解脱出来。但是现在的情况是，手机的使用可以让老板随时随地联系到我们；，对 ，Zoom 的使用可以让我们周末在家也轻松的开会。<笑>我不是说这些技术和软件的使用是不好哈，它也确实就是方便了我们的生活，嗯、方便了我们工作。但是我只是想说。人对于机器的发展，对于机器的应用，真的有按照我们
0: 原本的构想，将自己从工作中解放出来吗？嗯，你说的这一点，我也是非常有同感的。就是我们都误以为科学技术真的是唯一生、唯一重要的生产力，然后它可以让人类社会。不断的飞速发展给我们带来好处，给我们带来收益。可是，其实科学技术和给我们人类带来收益之间的这个逻辑是不通顺的，是被跳过的。我之前也看过一篇文献，就是说如何解决人们目前面临的技术压力。我觉得这才是真的在做好事情。在整个社会都想借由技术发展不断精细化内卷的这个时候，怎么把人从这中间解放出来，我觉得才是最重要的。当时这篇文章里面他就提到说，移动设备分离的问题，你个人的手机、电脑这些移动设备，然后包括你使用的软件、社交账号，是绝对不能够应用在工作中的。这里。考个题，大家如果在找工作的话，那些让你自带电脑去公司的那些公司，大家就好好考虑斟酌一下吧。嗯，感觉是有点问题的
1: 。可是现在真的会有公司要求大家自带电脑吗？不是，不在少数。因为就是可能我对国内的就业市场不是很了解啊。嗯，就至少我看到德国这边情况，一定都是公司配备
0: 电脑。而且有一些公司还会配备工作手机，是我觉得这是德国这边做的比较好的吧。然后国内的一些大企业它也是这样的，但是在很多小企业，它还是要求你要使用自己的设备，使用自己的账号。嗯，我可以这么说吧，即使是有一些公司它要求你使用自己的设备，也必须要做到的一点就是你要在我的工资中给我这一部分的补贴。嗯对，那是必须的，因为我使用了我自费的我自己所有的设备来为公司创造收益，那你就必须要支付这一部分的老宠。是的，我觉得这个也是一种解决的途径。但是如果这个公司穷到连，连工作用的电脑都配不上的话，那确实可以好好考虑一下要不要去这个公司了。嗯，另外就是这个文章中。他还提到大企业有一些大企业，德国大企业了，呵呵他开始投入使用，呃，邮箱现实系统，就是说在工作时间之外，你一下一到下班时间，咔一下，企业邮箱系统它就自动停止运营了。我当时看到这儿，我真是热泪盈眶，你知道吗？我觉得这个太需要了
1: 。他的意思就是说，一到下班时间，嗯，你就没有办法收发邮件了。对。太好
0: 了，嗯，而且你又不知道别人的私人的联系方式，是，然后工作的这一套系统就整个宕机，完美，天才，真的天才。然后就我，我当时我就想到，我特别欣赏一个教授，他的邮箱的自动回复是从每天下午六点开始，你只要给他发邮件，他就跟你说我去度假了。明天早上八点回你，我就觉得做得很对。下班时间就是休假，公司你就算楼塌了，你也休想找到我。明天等我去上班，我就会看到楼塌了，然后我转身就会回家的。是的，很对，<笑>很对。很对<音>通过我这
1: 短暂的工作观察吧，我觉得现在社会对于打工人的要求实在是太高了，而且我们生存的环境太具有竞争性，太结果导向，太绩效导向了。嗯、很多工作都需要员工有 multitask 能力、嗯，他们可以同时处理很多的事件。而且尽可能迅速地解决问题。嗯，就在这种情况下，大家一起加班，一起不安，一起寻求肯定。我就想问，努力的把一切都做得更好，难道是唯一的出路和目标吗？面对巨大的工作压力、心理压力以及各种潜在的疾病、猝死风险，我们所谓的最终的幸福，就是优厚的经济条件和社会地位吗？人人都要求我上进，要求我积极生活，要求我努力工作，向老板展示我的自我价值。可是这种
0: 追求真的能让我在未来换得自由吗？我觉得吧，这个你未来换得的自由要看它是一个什么样的自由。如果你想要的是精神上的自由，不受任何人的约束和影响，那工作绝对给不了。只有哲学和精神病可以给，<笑>但如果你想要的是你老了之后可以选择养老院的自由，那可能你的工资能为你带来这种选择的权利。但是转念又想吧，如果你辛辛苦苦当牛做马工作了一辈子，你就是为了换点儿住养老院的钱，换点儿选养老院的自由，那。倒是也真的挺亏的
1: ，是啊，所以说这种对自由的追求的迷茫，就是让我觉得又是那句话，工作有啥意义？而且我觉得工作还让我自己变得越来越没有文化了，就眼界变得越来越窄了，基本丧失了生活中沉思的能力，因为平时一天八小时，我就得只能专心于工作这件事情本身，嗯，我没有很多其他的时间去。看其他的信息，嗯，所以我有的时候就真的怀疑我自己是不是年纪轻轻就已经进入了自我倦怠的时期。人的精力本身就有限的，我也不是那种圣人完人，可以不知疲惫的做很多的事情，嗯，就每天单纯的正常八小时脑力工作，说实话，嗯，也就让已经让我疲惫到不行。嗯、我每天下班只想躺着，然后再加上偶尔一些加班。就需要更多的时间去恢复体力、恢复精神。嗯，所以讲到现在，你也已经估计发现我是一个多么
0: 丧的人，对待工作这件事情本身是多么消极的态度。我可以想象这种状态，并且我也不觉得这是这种丧是个人的问题。大部分人都是在这种简单重复，并没有什么。你自己在这个工作里找不到意义和价值的时候，你就会被这种工作钝化的痛觉变得越来越麻木，然后你觉得休息的时间不重要，兴趣爱好不重要，你也不太关心自己，然后你就这么一点一点的成为了一个社会需要的合格的螺丝钉。所以我才说，所有的一切里，私有时间至高无上，神圣不可侵犯，因为这是你唯一能够自我拯救的机会了。首先，我要反驳你一下啊！我还是在挣扎中呢、嗯。我是觉
1: 得休闲时间很重要、哦，兴趣爱好非常重要。我相当关心我自己。但是你
0: 太累了，然后你就不想要进行这些活动<笑>是,是，
1: 所以我就是真的太向往，就是能够拥有大把的私有时间了。所以我就是经常在幻想，<笑>有没有一个不需要工作的时间。呃，工作的世界，嗯，或者说是一个不以金钱作为衡量工作标准的世界，嗯，我一查一搜，你还真是查是搜去，还真的有哦哦，就是在以色列有一个名为基卜兹的社区，嗯，是一个类似于乌托邦式的社区，在这个社区当中呢，没有私有财产，工作没有工资，衣食住行、教育、医疗全部都是免费的。在这种理想化的状态下，就将工作与收入分离开，人们工作也不再是为了赚钱，而是可以回归到工作本身。这个社区中所秉承的宗旨也是各尽所能，各取所需。这样的方式就是让人们可以真正的通过工作本身获得满足感，满足自己之于他人的需要和信任，满足自己价值上的实现和所责任的承担。嗯另外，针对不工作的时间，其实也是已经有了一个概念，叫做后工作时代。比较有代表性的文本就是罗素的《悠闲颂》，罗素
0: ，大哲学家。嗯、<笑>就是说，<笑>早就有人在你之前幻想过不用工作的时间，并且把写成了书。是的，是的。<笑>
1: 罗素老师所提倡的呢，就是我们发展生产是为了将自我最终从劳动中解放出来，嗯、不再需要工作，而可以去追求真正有意义和幸福的事情，哦、比如说文化或者艺术、嗯，等等。人类社会可以去探索真正的美和真理，接受新的思想。哦、罗素老师的这篇文章中呢，有一段话给我的印象很深，他讲到。每天工作四小时就可以满足一个人的生活所需和基本的舒适生活，其余时间可以自行安排。教育应比现在长足发展，教育的一部分目的是要教给人如何善于利用空暇时间。嗯，我觉得真的太有道理了。我们现在处在这个积极的社会当中，对于非工作和工作的教育可以提上日程了。就是从来都没有人教给过我们。我们人生中每个阶段的意义，一直以来我们被灌输的都是集体主义，劳动最光荣，只有奉献才是一个有价值的人，对社会有用的人这一类的思想。嗯，但是就是说，工作劳动真的才是所有一切的中心吗？就如果真的一周只需要工作四天，那剩下的时间你该如何安排？该做些什么呢？对于我来说，已经是录播课充实自我，对不对？哦、no,
0: 哦、oh, ，那那那我也是。<笑>另外吧，我就再说一点题外话了。你总是说我指责你加班，但是对别人加班就没有什么意见，我也不会去专门说人家。对这一点，我要说的是。这说明什么？这说明我对你有高标准、严要求，因为你是一名拥有社会责任感的工人阶层的一份子，对吧？你要知道加班的危害，它绝对不止于你自身。就是我之前看博主捅丢了他的微博，我印象特别深，他就是写的说，你知道底层都是在用命换钱。但忘了还有过这样的一些底层，他们曾经用命换来了一个世界，一个底层不再需要用命换钱的世界。他们就是那些在争取八小时工作制的游行里被枪毙、被绞死的工人。所以说，作为一名底层工人的你，要知道，如果你加班，就是愧对他们的付出。世界要变好，就要从现在，从今天开始变好，就要从今天不加班开始变好。我明白了，
1: 就是说我每加一分钟的班，其实都在愧对革命先驱的鲜血。对，是的。那么最后就、嗯、以罗素老师的一段文字结束今天的节目吧。好，罗素老师，听好了，今天、嗯、这样教导,教导我们。把工作视为美德的信条，在现代社会酿成大量危害。通向幸福与繁荣之路，在于有计划的缩减工作。所以，好好生活从拒绝加班开始。<音乐>
0: 我话知你公道留鼻涕，人哋储钱搞婚礼，我已经搞紧丧礼。